0: Welkom luisteraars naar weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die ook een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen... Heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag ga ik in gesprek met Tess. Tess is 47 jaar en ze is op haar 33ste uit Jehovah's getuigen gestapt. Um, een hele grote stap, als ik dat zo mag benoemen. Um, wil je er iets over vertellen, over Jehovah's Getuigen? Want veel mensen kennen het, denk ik wel van naam, kennen dat ook van de mensen die langs de deur komen. Maar vertel
1: eens even in beknapt wat Jehovah's Getuigen, wat, wat jou betreft is. Ja, Jehovah's Getuigen is een wereldwijde organisatie. Het heeft zijn oorsprong in Amerika en het heeft zo'n 8,5 miljoen leden wereldwijd. Het is een, een religie of een organisatie die heel bijbelvast is. Dus de bijbel heel letterlijk nemen. En het is een hele, wat het kenmerkt is dat het een hele gesloten gemeenschap is. Dus wat mensen inderdaad weten is het zijn die, ja, wat, 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 ja, ze noemen het een beetje stoffige, saaie typjes die langs de deur komen. Vaak heel lief, heel zachtaardig. Um, ja, en als je ze vraagt weg te gaan, dan gaan ze weer gewoon weg. Of de bekende voet tussen de deur hoor je natuurlijk ook wel eens. Mm -hmm. Maar daar stopt eigenlijk de kennis van je hoofdgetuigen. Ja. Het zijn de mensen die langs de deur lopen. En daar houdt het eigenlijk op.
0: Um... Wat kun je daaraan toevoegen? Hoe was dat voor jou in het gezin bijvoorbeeld? Want je komt uit een gezin met? Uh, drie meiden. Drie meiden. Ja, en je bent tussen. Ik ben de middelste. De middelste. Ja. ja, gezin met drie meiden, opgegroeid binnen die gemeenschap. Maar ik neem aan dat je gewoon met je gezin in
1: huis woonde, toch? Ja, klopt. Okay. Ja. Hoe zag die gemeenschap er dan uit? Um, die gemeenschap is heel hecht. Uh, dat zie je al aan het feit dat iedereen elkaar broer en zus noemt, broeder en zuster. Uh, iedereen is als, als kind is jouw oom en tante, of jouw opa en oma, uh, afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. En als gezin ben je uh, drie keer in de week uh, ga je naar de vergadering. En daar uh, ben je samen in jouw gemeente. Dat is uh, een groep van, moet je je voorstellen, een stuk of tachtig broeders en zusters die dan samenkomen. Dat doe je drie keer in de week. En thuis is het, uh, betekent het vooral uh, gezinsstudie, heet dat. Dat je bepaalde bijbelse publicaties samen voorbereidt. Uh, het, het is een levenswijze. Het is, uh, het is een geloof, maar het is vooral echt een, een, een levenswijze. Ja, weet je. We ja. hebben heel veel tijd in de week. Het, ja, het is echt jou, jouw hele leven is daarop ingericht. Dat klopt. Maar daarnaast ging je ook naar school, of niet? Ja, ik ging zeker ook naar school. Gewone school? Uh, openbare scholen. Okay, oh ja. Ja, ja, want je, je kan niet als je hoofdgetuige naar bijvoorbeeld een, een katholieke basisschool... of uh, dat geeft natuurlijk meteen al een conflict. Dus uh, een openbare basisschool. Ja. Oké, okay. en hoe was dat voor jou? Dan heb je ook te maken met twee werelden, toch? School en thuis. Ja. ja, dat is heel erg twee werelden. Dat is ook best wel ingewikkeld. Um, aan de ene kant leer je al van jongs af aan... dat je op school uh, heel open moet zijn over jouw geloof. Je moet jouw geloof kunnen verdedigen... In de zin dat je niet deelneemt aan dingen als verjaardagen, sinterklaas, kerst, pazen, noem maar op. Tegelijkertijd moet je ook wel goed kijken om je heen. Zijn er misschien nog kinderen die je kan winnen voor de organisatie? Die je ja, kan... was je daarmee bezig? Ja, zeker. Ja, ja. En, en sowieso als, als opdracht vanuit de organisatie. Maar ook wel vanuit mij als kind zijnde. Omdat je getuigen leren dat er dadelijk ineens Armageddon komt. Dat is het, ja, het, het, het eindoordeel van God. En dan wordt iedereen vernietigd die geen joostgetuige is. En dat leerde ik al van kind af aan. En ik leerde ook dat Armageddon bijna zou komen. Dat stond echt om de hoek. Um, dus als kind ga je kijken naar dat hele lieve vriendinnetje naast je... waar je eigenlijk wel gewoon heel erg gek op bent. Maar je weet ook, die gaat dadelijk dood. Ja, die wil je natuurlijk redden. Dus ik wil, ik wil zo iemand redden. Ja. Dus als kind... ...begin je heel veel erover te praten in de hoop dat je ze kan redden. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook wel zo dat mensen je dan ook wel een beetje raar gaan vinden... ...en een beetje afstand van je gaan houden.
0: Ja, dat merkte je. Ja, tuurlijk. Ja. ja. Er werd er ook wat van gezegd. Had je daarmee gepest misschien zelf?
1: Nou, ik ben nooit gepest daarmee. Maar eh, het kwam vooral ook wel via de ouders. Hè, dat, dat ouders dat ook wel door gingen krijgen en dat je dan niet bij elkaar eh, mocht spelen en zo. Um, dat, dat kinderen niet bij mij mochten spelen, want dat was eigenlijk sowieso niet de bedoeling... dat wij omgingen met mensen die geen hoofdgetuigen waren. Mm -hmm. Maar mijn ouders hadden wel zoiets van, als het een net kindje is, dan mag het wel een keertje bij ons thuis. Dat was echt een uitzondering, maar ik mocht bijvoorbeeld niet bij anderen gaan uh, spelen. Uh, dus altijd in mijn achterhoofd zat, um, kan ik ze winnen voor de organisatie. Ja. Ja, als je voortdurend mee bezig. Ja, was je steeds mee bezig.
0: Hey, je zei net dat je op school geen Sinterklaas mocht vieren nee. en geen verjaardagen. Hoe was dat dan? Moet je dan de klas uit of hoe ja.
1: kwam je dan die dag niet op school? Of? nou Als het echt de Sinterklaasviering was, dan kwam ik inderdaad niet op school. Of het kerstontbijt of paasontbijt paasombijt. Of, uh, dan gingen we gewoon niet naar school. Um, en tijdens de, de aanloop naar zo'n viering toe... Als je bijvoorbeeld een kleurplaat kreeg waar een sint op stond... Ja, dan moest ik wel gaan vragen om een andere kleurplaat. Want ik mocht niet de sint inkleuren of nee. zo. Of de liedjes niet zingen.
0: Wat is de achterliggende gedachte dat dat allemaal niet mag? Is dat omdat het, dat je dat, het niet met Jehovah te maken heeft? Of dat je niet iets anders mag
1: aanbidden of zo? Nou ja, dat kan een hele goede reden zijn. Uh, um, Jehovens getuigen zijn, zoals ik al zei, heel bijbelvast. Dus wordt eerst gekeken wordt dit in de Bijbel ook gevierd. Uh, is bijvoorbeeld het voorbeeld van Jezus is daarin heel belangrijk. Um, de hele Bijbel kan je niet vinden dat Jezus zijn verjaardag vierde. Dus zal hij het wel niet gevierd hebben. Um, en daarnaast wordt gekeken naar wat is de oorsprong van een feest. En als daar iets in te vinden is wat heidens is of aan een andere religie toe behoort. Ja, dan willen getuigen zich afgescheiden houden van de wereld. En die gaan, daar dan, die gaan dat niet vieren. Nee. Had je dan wel andere feesten? Uh, nou, ze, Ja... Heel, klinkt heel ongezellig, maar uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. nee, nee. Uh, trouwdagen worden wel groots gevierd. Uh, okay. Daar zijn we echt de gemeentes helemaal bij betrokken en dat is altijd wel een mooi feestje. Um, maar verderest, de enige viering die ze kennen, is ook heel sober. Dat is de gedachtenis van Jezus dood. Oh. En dat ja, nou ja, klinkt ook niet heel gezellig. Nee, maar, nee, nee dat is ook nee. een hele sobere viering waarin het... Uh, ja, het avondmaal herdacht wordt. En de, de wijn wordt uh, langsgedeeld. En het brood. Uh, dat is een, een hele. Uh, traditie die daar is. Mm -hmm. maar, en Waar ook echt naar uitgekeken wordt. Hè. Vaak als, als jong kind. Krijgen we dan nieuwe kleding om aan te trekken. Maar ja, in werkelijkheid is het een viering. Van anderhalf uur na zonsondergang. En was dat ook heel sober.
0: Ja. ja. ja dan klinkt het allemaal. Uh, heftig en zwaar. Maar heb je ook. Een mooie herinnering eraan. Het is ook een hechte community. Ja, zeker. Op, ja, dus dan
1: op, kijk je daar tegenaan. Nou ja, zeker. Um, we hadden um, in het begin twee keer per jaar, als ik me goed herinner... een kringvergadering van twee dagen. Dat werd later één kringvergadering en een dagvergadering. Dus dan was het maar één dag geworden. En elk jaar het congres. En in mijn tijd was dat in de jaarbeurs in Utrecht. En dat was dan driedaags daags een uh, congres... En dat was eigenlijk ons grootste feest. En daar keken we... Het is geen feest, want het is gewoon onderwijs wat je ontvangt. Hè. Het, zijn, het is onderwijs vanuit een, vanaf het podium uh, waar je naar luistert. Dus het uh, best wel een lange zit ook als kind. Mm -hmm. uh, drie dagen achter elkaar. Maar in de pauzes zie je natuurlijk iedereen... Uh, allemaal bekenden kom je tegen. Je komt wellicht nog familie tegen. Um, we hadden toen er tijd nog dat je een, een snoepkraam had. En een patatkraam. En oh, een fruitkraam. Okay. En een... Uh, dat is Later is dat allemaal verdwenen. Toen werd ook dat heel erg versoberd naar alleen koffie-thee. Maar toen ik jong was, hadden we echt nog uh, dit soort grote bijeenkomsten. Ja, daar keek je weken van tevoren ja. naar uit. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, je mooiste ja. jurkje aan en je nieuwe schoenen aan. Ja, en, ja dat was fantastisch.
0: Ja. Ja. Um, uiteindelijk ben je eruit gestapt. Hè? Ja. En er zitten nog heel wat jaren tussen, hè? want toen was je 33 Kun je iets vertellen over dat je daar gaandeweg anders naar ging kijken of was dat gaandeweg
1: je eigen ontwikkeling, dat je ouder werd of hoe, hoe verliep dat? Nou, ik denk dat als ik terugkijk uh, naar uh, mijn tienerjaren, dat er, dat er meerdere keren momenten zijn geweest dat ik heb getwijfeld uh, of dit leven mij paste. Uh, maar toen was het nog specifiek die vraag, past dit leven mij, kan ik dit um, maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik ook van mijn geloof af ging staan. Omdat ik voelde dat er uh, bepaalde dingen van mij gevraagd werden waar ik niet achter kon staan. Die ik heel erg moeilijk vond. Um, Zoals? Nou ja, ik heb vier kinderen. En um, de, de dagen dat zij in mijn leven zijn gekomen zijn de dagen die je bij wijze van spreken elke dag zou willen vieren. Ja. Maar zeker op hun verjaardag. Ja, ik dat mocht dat... natuurlijk niet. Nee, dat mocht niet. En dat deed mij echt een beetje zeer. Want het, het is zo prachtig om het leven van je kind te vieren. Dus ik ging dat toch doen. Uh, maar dan wel heel stiekem. Ja. En ja. dat ging eigenlijk elk jaar ook een beetje verder. Van uh, een keertje gefeliciteerd zeggen. Naar uh, echt taart halen en een kaarsje erop. Maar ja, alles wel stiekem. En dat uh, vond ik best wel moeilijk. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dat was in de periode dat jouw moeder was. Ja. Hoe was het op de middelbare school? Je hebt op de middelbare school gezeten. Ja. ja, ik had een fantastische middelbare school... met allemaal hele creatieve, gezellige, leuke mensen. En dat ging aan mij trekken. Want ik, ik was daar heel nieuwsgierig naar. Alles met toneel en muziek en dans. En, uh, het was echt een, een, een fantastische omgeving om te zijn... Um, maar ik besefte ook heel goed dat als ik daarin uh, mee zou gaan, dat ik zou afdwalen van de organisatie. En ik wist ook wat daar de consequentie van zou zijn. Mm -hmm. En dat vond ik heel eng. Dus uiteindelijk heb ik besloten om op mijn zestiende van school te gaan. Zonder diploma. Je, Jeetje, wat zonde. Want je kon goed leren, hè? Ik kon goed leren. Ja, ja de VWO met gemak. Ja. Maar en ik, had ook, ik, ik had, wilde ook eigenlijk heel graag bijvoorbeeld advocaat worden. En ik wilde heel veel, maar ik besefte ook heel goed dat dat helemaal niet samen ging uh, met mijn opvoeding. Um, en toen merkte ik dat het steeds meer aan mij ging trekken. En toen heb ik besloten om daar weg te gaan. Ja. Ja, om mezelf daartegen te beschermen en uh, te kiezen voor de organisatie.
0: Ja, dus je koos toen duidelijk voor ja, de organisatie. Ja, dat was echt mijn eigen keuze ja. op dat moment.
1: Ja. Ja. Um, hoe zit het met de positie van de vrouw, in je hm. hoofd ja, vrouwen vrouw heeft een onderdanige rol. Uh, dus als je kijkt op gemeenteniveau, dan zal een vrouw bepaalde voorrechten niet krijgen. Als man kan je al vrij jong uh, het voorrecht krijgen om bijvoorbeeld uh, de microfoon aan te geven als mensen commentaar willen geven tijdens de vergadering. Uh, lezingjes rechtstreeks gericht naar de, naar de gemeente te houden, bijbelsonderwerpen te bespreken, stukken uit de Bijbel voor te lezen... Um, dan kunnen ze dienaar in de bediening worden, dan kunnen ze ouderling worden. Nou, zo kunnen ze een hele carrière uh, hebben binnen de organisatie. Voor de zusters is dat anders. Je mag uh, niet rechtstreeks de gemeente aanspreken. Je mag alleen maar zittend op het podium, je mag dus ook niet staan. Um, tenzij tegenover een andere zuster mag je met elkaar mag je een onderwerp bespreken, maar nooit rechtstreeks naar de gemeente. En de gemeente, dan heb je het over... De 80 mensen die op, op, gemiddeld zo'n man of tachtig. Ja, die, die goedkundige dat Dat ja. heet
0: samen de gemeente. Dat heet ja.
1: samen de gemeente. Ja, Ja, en, eh, en daar een taak in krijgen mag nooit eigenlijk als vrouw? Nee, daar heb je geen rol in. Nee. nee. De enige taak die je kan krijgen is uh, die van pionierster. En dat betekende toen dat je 90 uur per maand ging prediken. En inmiddels ligt dat aantal vele malen lager. Oké. Okay. Ik weet niet exact hoe laag, maar dat ligt wel een stuk lager nu. Ja. En dat ben je ook gaan doen, hè? Ja, dat ben ik gaan doen. Je stopte met het VWO ja. je ging 90 uur per week prediken. Per maand, ja. Uh, sorry, ja, per 90 maand. 90 uur per maand gepredikt, dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Ja, en, en hoe kijk je nu terug naar die periode? Nou ja, ook dat had zijn mooie kanten, want je doet dat natuurlijk ook wel met, met meerdere pioniers. En dat had natuurlijk ook wel een hoop gezelligheid. Um, maar als ik nu terugkijk met wat ik nu weet, vind ik het eeuwig zonde. Ja. Ik kon gewoon heel goed leren en ik had dat eigenlijk wel heel graag gedaan. Ja. ja. ja.
0: Je droom uit te laten
1: komen. Ja, precies. Ja. 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 En op een gegeven moment ging het zo aan het kantelen
0: in je hoofd um, dat je, dat, je ja, dat, dat, dat geloof steeds meer verloren of zo.
1: Ja, dat, dat was echt toen ik, toen ik dan wat uh, ouder werd en, en mijn kinderen had. Dat ik steeds meer het conflict in mijn hoofd voelde van uh, alle dingen die werden opgelegd. En uh, de dingen die we leerden kon ik niet vereen, uh, verenigen met een liefdevol God. Ja. En daar ontstond een conflict voor mij. Van, ja, maar als God liefde is, als dat is wat we leren uit de Bijbel, dan snap ik al die regeltjes niet. De dingen die van mij gevraagd worden als mens, uh, die, mij zo, die voor mij zo... Um, ...stuitend bijna voelen... Um, ik, ik, ...ik kon daar niet meer mee verder.
0: Nee, nee.
1: De vader van je
0: kinderen... Uh, ...heb je wel leren kennen in de, in de gemeente. Ja, in de ja. gemeente. Ja. 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 Um, en daar allebei uitgestapt. Ja. Ja. ja, gelukkig wel.
1: Ja? Ja, ja. ja want anders heb je natuurlijk het conflict... ...je hebt vier kinderen samen... ...en stel dat mijn echtgenoot toen er was gebleven... ...dan heb je, ga je je kinderen opvoeden... ...in de organisatie of erbuiten... Met dat als ik uitgesloten zou worden, dan wordt het contact natuurlijk ook heel, heel moeilijk ja. met kinderen. En dus ook met de partner die, uh, die er nog wel in zit.
0: Dus als je geluk geweest, ja, dat je zeker daar gelijk uh, in was. Ja. ja. Dus eruit gestapt en je uh, kinderen vrijer op kunnen voeden. Ja,
1: ja. absoluut. Hoe zijn, oud zijn ze nu? Ik heb twee mannen van 18, een dochter van 19 en een dochter van 24. Hoe gaat het met ze? Het gaat fantastisch met ja. ze. Ieder ja. op hun eigen wijze zijn ze echt gewoon ja. fantastische volwassenen aan het worden. Ja. Mag je wel heel trots zijn. Ben ik. Ja. Echt elke dag. Ja. Ja. Dat, hun, dat zij hun eigen
0: weg hebben mogen vinden in ja. het leven. Ja. 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 Mooi dat je daar ook zo naar kunt kijken. Daar waar je zelf nog behoorlijk beknopt bent geweest. Ja. Kun je
1: trots zijn op je eigen stappen die je hebt gezet? Ja, inmiddels wel. Ja, het, ook dat is lastig hoor, in het begin. Omdat je natuurlijk... Als je net deze organisatie verlaat... Ik ben eerst heel lang inactief gebleven... Um, voordat ik me echt heb uitgeschreven. Dus uitgesloten werd. En in het begin zeg je altijd... Ja, maar dat komt omdat ik dat leven niet aan kan. Mm -hmm. dat, is in, dat is jarenlang het, het gevoel geweest. Van, ja maar Dat komt omdat ik het niet op kan brengen. Dat komt omdat ik niet onder die regels kan leven. En het duurt een hele tijd voordat je... Um, ...daar los van komt. En ook uh, kan gaan zien... Um, ...dat het helemaal geen gezonde situatie was... Waar, ...waar ik in leefde. Wat vond je daar het meest beklemmende in? Wat vond je het lastigste? In de toen ik nog in de organisatie ja. was? Um, sowieso de positie van de vrouw... ...vond ik heel ingewikkeld. Mm -hmm. um, maar ook uh, hun kijk op uh, bijvoorbeeld homoseksualiteit... ...vond ik heel lastig. Uh, het, het constante veroordelen van alles wat buiten de organisatie is, uh, daar ook niet nieuwsgierig naar mogen zijn, uh, vond ik heel moeilijk. Constante schuldgevoelens, bij alles wat je doet, uh, klopt dit met de organisatie, heb ik niet iets verkeerd gezegd, gezien, geluisterd, verkeerde kleding gedragen um, je bent daar constant mee bezig. Je doet het uiteindelijk nooit goed. Nee, je doet het niet goed. En je, je hebt ook geen enkele vrijheid uh, om, 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 jezelf, uh, om naar jezelf te luisteren. Wat wil ik nou? Mm -hmm. Je weet helemaal niet wat je wil. Nee. Word je ook dat... nooit gevraagd? Nee, want je, je loopt gewoon in pas met de organisatie. En dat gaat zo ver in uh, de ontwikkeling van uh, nou, bijvoorbeeld je, je studie. Hè? Want daar wordt niet uh, hoger onderwijs wordt afgeraden. Dus dat doe je al niet. Uh, dus die ontwikkeling maak je niet mee, maar ook bijvoorbeeld je seksuele uh, ontwikkeling, daar, daar zitten heel veel moeilijkheden in, wat, wat allemaal uh, voor jou bepaald wordt. Want je mag nergens over praten? of? Um, nou ja, de, de, homoseksualiteit mag niet, uh, masturbatie mag niet, uh, seks voor het huwelijk mag niet. Uh, nou, ga zo maar door, er, er, er wordt zoveel de nadruk gelegd op wat niet mag, mm -hmm. uh, en zeker op dat gebied, dat je ook daarin gewoon totaal niet ontwikkelt. Nee. Omdat nee. het gewoon allemaal eng en slecht en naar en, uh, enzovoort voelt. Ja,
0: en het, is, ja, het hoort juist bij je ontwikkeling om daar yeah. nieuwsgierig naar te zijn, je voelt ook alles in je
1: lijf, ja. dat kunnen we niet uitschakelen. Nee, precies, kunnen en ook? alles wordt negatief. Ja. En alles is mogelijk een valkuil. En alles is reden voor schuldgevoelens. Ja. En dat is gewoon een hele moeilijke manier van, van, van opgroeien. Ja. Um, je ouders zijn die... Jij bent erin geboren. Ja.
0: Je ouders ook? Of hoe...
1: Nee. Hoe ver gaat dat terug? Um, nee. Mijn vader is erin geboren. Maar dat hele gezin, uh, zijn hele gezin... Uh, als in zijn ouders en zijn broer, die zijn eruit gegaan. Oh. En uh, ik weet niet exact wat daar de reden van is geweest. Daar is ook niet echt veel over gepraat. Ik um, vind het overigens wel mooi dat ze dat als gezin hebben gedaan. Um, en mijn Want moed... dan hou je elkaar. Dan hou je elkaar, ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Dan hou ja. je elkaar gewoon nog. Um, maar mijn moeder was katholiek. En uh, die heeft mijn vader leren kennen in een bar in Den Haag. En toen kwamen er Jehovens getuigen bij haar aan de deur. En zij vond dat heel interessant... En zij is de Bijbel gaan bestuderen met uh, Jehovahs getuigen. En toen heeft ze mijn vader meegenomen. Oh, terwijl en je vader daar al uitkwam? Die vertelde dat pas toen ze samen naar een bijeenkomst gingen. En toen uh, zijn zij samen daarin verder gegaan. Ja. En zo ben ik daarin geboren en mijn ja. zus ook.
0: Maar je vader is erin geboren, maar hoe ver dat
1: teruggaat, zijn familie, dat weet je niet. Weet ik niet precies, nee. Maar is dat ook kenmerkend dat daar dan allemaal niet over wordt gesproken? Of? Ja, nou ik weet niet of dat kenmerkend is voor de organisatie of voor ons gezin. Nee. Maar wel ons werd daar niet over gesproken.
0: Nou ja, ik geloof er zo in dat je heel veel antwoorden kunt zoeken in het verleden. Als je ja. terug gaat kijken naar hey, hoe waren mijn ouders, hoe waren mijn grootouders, hoe ja. waren mijn de, ja, de generatie daarvoor, maar ja. Ja, als je daar niet over praat.
1: Nee. nee, kijk, het is natuurlijk ook heel ingewikkeld als je als, als ik even kijk naar mijn vader, als hij natuurlijk teruggaat dan is er natuurlijk wel het feit dat mijn opa en oma en zijn broer... natuurlijk wel officieel gedoopte getuigen zijn. Ja. En die daar dus niet meer naar leven. Dus dan kom je, kom je alweer in het, het stukje loyaliteit naar de organisatie... door daar niet te veel mee om te gaan. Ja, ja. dus dat betekende ook wat over het contact
0: met opa's en oma's voor jou. Voor jou.
1: Ja, dat was... Uh... Dat was, was, was af en toe best ingewikkeld. Vooral omdat er natuurlijk thuis veel gesproken werd over... wij zijn in de waarheid, zoals ze dat dan noemen. En uh, zij zijn in de wereld. En dat zijn echt letterlijk twee totaal verschillende werelden. Ja, zo
0: wordt dat gezegd. Binnen ja. de hoofdgetuigen is dat in de waarheid. Ja. En alles daarbuiten is in de wereld. Ja. ja. Dus dat was onze wereldse familie. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, bijzonder. Ook dat je dan... Je zit wel in die... Wereldse wereld op school, zeg maar. Mm -hmm. Met alle wereldse dingen. Ja. En thuis is er altijd een andere wereld. Een andere wereld. Ja. 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 Oké. Okay. Um, nu ben je coach ook, hè? Ja. En uh, sta je mensen bij die ook ge gebroken hebben met Jehovah's getuigen? Klopt. Wat, wat tof dat je dat doet. Ja. Um, heb je enig idee hoeveel mensen dat per jaar zijn?
1: Die eruit stappen? Nee, ik vind dat heel moeilijk om daar een cijfer aan te hangen. Maar ik probeer dat wel eens uit te puzzelen aan de hand van het jaaroverzicht. Wat uh, je hoofdgetuigen één keer per jaar op een website zetten. Uh, ik denk dat er wel een paar duizend per jaar zijn die daaruit gaan. Maar okay. ik denk ook dat er even zoveel nog in zitten die er niet uit durven. Mm -hmm.
0: Want het is nogal wat hè? Ja. Het is breken ook eigenlijk met ja, die hele gemeente...
1: Ja, nou ja, kijk, als je net zoals ik daarvoor kiest om eerst inactief te zijn... dan is er nog wel wat contact mogelijk met uh, ouders en uh, de rest van je familie. Um, maar dat wordt dan wel een beetje afgeraden, want je bent natuurlijk niet meer geen actief lid... dus dan heb je mee een beetje verkeerde invloed. Um, maar zodra je wordt uitgesloten, wordt echt alle contact met jou verbroken. Mm -hmm. Dan word je echt gewoon uh, ja, geestelijk doodverklaard en dan besta je niet meer. Zo. En dat is natuurlijk wel iets wat mensen boven het hoofd hangt. En um, dat gaat niet iedereen heel makkelijk af om, om, om daarmee te breken. Je moet bijvoorbeeld ook denken aan uh, huwelijken. Bijvoorbeeld als, als er kinderen in het gezin zijn. Als één van de partners eruit zou willen. Stel je voor wat er gebeurt als, als één van de twee wordt uitgesloten. Ja. Um, of mensen die uh, nog ouders hebben in de organisatie die al uh, oud worden. En dat ze zeggen ja, maar ik wil eigenlijk wel heel graag... ...in staat zijn om voor mijn oude vader bijvoorbeeld nog te kunnen zorgen. Uh, dus ik wil daar heel graag uit, maar dan wacht ik wel tot hij is overleden. Ja. En zo zitten er nog heel wat mensen in de organisatie die daar eigenlijk heel graag uit willen... ...maar dat helemaal niet kunnen of durven. Nee, ja, het is, is ook nog wel wat natuurlijk. Ja. Hoe verliep
0: dat bij jou van het inactief zijn naar uiteindelijk er
1: helemaal weer breken? Uh, voor mij was dat een gesprek wat ik had met mijn moeder in 2017... Um, toen was ik dus al zeven jaar inactief en dat uh, gesprek dat uh, escaleerde. In, de, in die zin uh, dat mijn moeder toch wel echt een hele duidelijke keuze maakte voor de organisatie. Um, Jehoofd ja, getuigen geloven dat er straks een paradijs op aarde komt waar zij eeuwig mogen leven. En het omgaan met inactieve personen of ja, mensen die eigenlijk wellicht uitgesloten zouden moeten zijn volgens hun regels. Ja, die kan bij, voor hun die beloning in gevaar brengen. En zij zei toen tegen mij, ik ga voor jou mijn eeuwig leven niet op het spel zetten. En ja, dat was het laatste wat ik van mijn moeder gehoord heb. Uh, dus voor, daarmee viel voor mij ook een beetje de noodzaak weg om uh, inactief te blijven. Ik had toen op dat moment ook geen contact meer met mijn oudste zus. Dus alleen nog met mijn zusje en mijn vader. En ook dat contact werd gewoon steeds minder. Uh, en op een gegeven moment vervalt dan een beetje de noodzaak om uh, inactief te blijven... Daarnaast was ik een boek aan het schrijven en daarvoor interviewde ik veel mensen die die stap al wel gemaakt hadden om zich te laten uitsluiten. En ik bewonderde dat enorm en ik vond eigenlijk dat inactief blijven van mezelf een beetje lafjes worden. Mm -hmm. Want ja, ik wilde al zo lang weg en dan toch maar blijven, inactief blijven, eh, zodat je nog wat contact kan hebben met de familie. Um, en toen kwam uiteindelijk het rapport uit van de Universiteit Utrecht over het seksueel misbruik bij je hoofdgetuigen... En dat was voor mij de laatste druppel. Toen dacht ik, ik wil op geen enkele wijze meer bekend staan als je hmm. En toen heb ik mezelf teruggetrokken. Ja, ja. ja dus
0: daar ook eh, kwam seksueel misbruik veel voor. Ja. Ja, ik zeg ook, ook want ja. ik denk ook aan de katholieke kerk, ja. klemmende gemeenschappen waar ja. dit helaas
1: uh, speelt. Ja.
0: En toen heb je er helemaal mee gebroken.
1: Toen heb ik daar echt officieel mee gebroken. Ja, toen was het, ik voelde toen echt dat dat was wat ik wilde. En dat ik het echt niet langer anders wilde dan dat.
0: Ja, ja, ja. En wat betekende dat voor het contact met je ouders, met je zussen...
1: met andere mensen in de gemeenschap? Dat is er niet meer dan? Nee, nee, daar heb je
0: helemaal geen contact mee.
1: Nee, want op het moment dat ik mijn brieven dan verstuur... die verstuur ik naar het hoofdkantoor hier in Nederland, zit in Emmen... en naar de laatste gemeente waarin ik verbonden ben geweest... zodra ik die brieven verstuur... Uh, dan wordt dat... Uh, je krijgt gewoon een bevestiging netjes thuis... Uh, en dan wordt er ook een openbare bekendmaking gedaan in de gemeente waar je hebt uh, gediend. En uh, op dat moment word je formeel uitgesloten. Ja, dat komt dan natuurlijk ook bij iedereen terecht. Want het is in die zin net een dorp. Iedereen praat over elkaar met elkaar. Uh, dus binnen no time weet iedereen natuurlijk dat jij uitgesloten bent. En geen deel meer uitmaakt van de christelijke gemeenschap. Zoals ja. dat dan wordt gezegd. Ja. Uh, dus ja, dan uh, ik, ik hoor in mijn coaching ook uh, regelmatig dat mensen... Uh, dat vind ik overigens ongelooflijk stoer bij hun eigen uitsluiting aanwezig zijn. Dus die dan ook echt letterlijk in de Koninkrijkzaal aanwezig zijn... op het moment dat de bekendmaking gedaan wordt. Ja, en je die, die, die merkt gewoon meteen dat je niet meer gegroet wordt. En uh, daar, daar stopt alles. En dan kijk je in je WhatsApp-lijst... en dan zie je ineens al die uh, profielfoto's verdwijnen. Want dan oh. wordt overal geblokkeerd. Je wordt echt uitgewist op dat moment... Wat doet dat dan met je? Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat ik daar heel lang naartoe heb, heb geleefd. Omdat ik natuurlijk in 2010 al inactief werd. waren heel veel banden al, ver, al gewoon verbroken. Um, dus dat is bij mij heel geleidelijk gegaan. Maar ik denk op het moment dat je dat op die wijze ziet verdwijnen. Ja, je wordt gewoon letterlijk ontkend. Ja. Jouw bestaan wordt gewoon ontkend. Ik was pas uitgesloten. En mijn moeder zette een foto op Facebook van... Uh, mijn zussen met aanhang en, en kleinkinderen en, um, aan een lange tafel. En daar zetten ze bij eindelijk mijn hele gezin weer eens aan tafel. Wat pijnlijk. Ja. ja. Oh,
0: onvoorstelbaar. Ja. Maar dat dat ook kennelijk ook haar overtuiging wordt. Dat ze zo loyaal is aan Jovas getuigen. Ten koste van je eigen kind. Ja. Ja. Ongelooflijk oh, dat dat dus kan. Ja, ik vind dat al psychologisch gezien echt zeer interessant. Ja. Ja.
1: Nou ja, kijk, zij heeft de overtuiging dat dadelijk als zij getrouw blijft, komt zij in een paradijs ja. en dan zal haar herinnering aan mij ook uitgewist worden. Dus dan zal alle pijn en alle verdriet die zij als moeder ongetwijfeld ja. voelt, ja. ik ben ervan overtuigd dat mijn ouders uh, veel verdriet ook voelen. Ja. Um, maar dat wordt dadelijk uitgewist en hun beloning is het eeuwig leven in het paradijs. Het risico die, dat zij zouden nemen om wel met mij om te blijven gaan... is natuurlijk dat ze heel dat paradijs niet bereiken. Ja, en dit leven is tijdelijk. Dit leven is het tijdelijke leven, ja. ja.
0: Want hoe zullen ze er dan echt tegenaan kijken in de zin van... Uh, het is ons niet gelukt om Tess binnen de gemeenschap te houden? Of hoe zullen ze dat
1: zien? Ja, ik, ik, ik durf niet voor hun te praten. Maar dat zal allicht door hun hoofd heen gaan. Ja, dat dat, dat niet gelukt is. Kijk, Jehoofd's um, getuigen leren dat op het moment dat jij kinderen krijgt... dat is een erfdeel van Jehovah. En je kinderen zijn dus in die zin niet van jou. Mm. Uh, en die, die leid je op om goede Jehoofd's te worden. Mm -hmm. Daar krijgen ze ook alle uh, leiding en onderwijs naar... van hoe ze dat het beste kunnen doen. Ja, en in die zin hebben ze natuurlijk wel... In mijn geval, gevalt, ja.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat ze dat zo ervaren. Ja. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij mij. Want ja. ik heb mij op mijn zestiende laten dopen. Dat is al vrij laat. En op het moment dat ik mij liet dopen... heb ik dus uh, eigenlijk mijzelf aan de organisatie gegeven. En ik heb dat contract verbroken. Ja, ja. Want uh, wat is gebruikelijk uh, leeftijd om gedoopt te worden... Um, als je een zekere mate van geestelijke volwassenheid hebt bereikt. Dus dat is natuurlijk heel vaag. Um, je moet goed kunnen onderbouwen wat jouw geloof is en waarom jij het gelooft. Je moet dat geloof kunnen verdedigen. En uh, dan maak je kenbaar aan een ouderling in de gemeente. Ik zou mij graag willen laten dopen. Dat is jouw opdracht aan, uh, aan Jehovah. Je draagt jezelf in gebed op. Je maakt dat kenbaar aan een ouderling. En dan krijg je toenertijd drie afspraken met oudelingen, waarin er allerlei doopvragen... ...gesteld worden. En dan gaan ze kijken... ...of je dat ook goed kan beantwoorden, die vragen... ...en kan onderbouwen. En dan krijg je... ...toestemming om gedoopt te worden. Nou is het voor elk kind natuurlijk verschillend... ...op welke leeftijd je dat kan. En je dat bereikt hebt. Ik heb nu... ...hoor je van kinderen zo jong als... ...negen jaar oud die gedoopt worden. Ik heb zelfs zeven jaar een keer gehoord. Dat is natuurlijk eigenlijk bizar... ...want je tekent een contract voor het leven. Want je mag nooit meer weg... Ja. Dus ik was zestien en ik mocht nog geen rijbewijs, ik mocht nog niet stemmen, ik mocht niet drinken, ik, weet je, de, de wet bepaalt niet voor niets dat je bepaalde dingen nog niet mag, mm -hmm. omdat je gewoon nog niet volwassen genoeg en ontwikkeld genoeg bent om dit soort beslissingen te nemen, maar in de organisatie gel, gelden die regels niet, nee. dus ik mocht op mijn zestiende een contract voor het leven tekenen.
0: Terwijl er ook genoeg geloven zijn... bijvoorbeeld de katholieke geloof... dat je ouders beslissen om je als baby te laten dopen. Ja, Dan heb je
1: helemaal geen zeggenschap. Dan heb je geen zeggenschap... maar als je daar weg wil... dan mag je wel weg.
0: Ja, Dat is ja. denk ik het ja.
1: grote verschil. En het zal allicht zijn dat... Uh, je hebt daar natuurlijk ook de wat strengere stromingen... waarin ouders het heel erg ingewikkeld vinden... als je uh, niet meer naar de kerk wil... of een ander soort leven gaat leiden. Dus daar zullen ook echt... Voorbeelden zijn van waar dat heel lastig is. Ja. Het verschil met Jofs getuigen is, is dat uitsluiting wordt opgelegd. Ja. Dus mijn ouders wordt opgelegd dat ze mij dus ja. nu moeten uitsluiten. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Ja, absoluut.
0: Ja. Hoe kijk je dan aan tegen, hoe zou het nu met ze zijn bijvoorbeeld, je ouders? Houd je dat bezig?
1: Um, nou ja, mijn moeder heb ik nooit meer gesproken. Mijn vader heb ik nog wel een enkele keer... Uh, ik heb hem nog één keer aan de telefoon gehad. Omdat toen een, uh, een uh, tante van mij kwam te overlijden. Um,
0: In de gemeenschap? Nee,
1: nee die, die was wel daarbuiten. Maar die hadden wel wat contact, want die woonden vlak bij elkaar. Dus um, toen heeft mijn vader dat als... Ja, ik, ik gok als excuus aangegrepen om toch een keer te kunnen bellen. Het voelde een beetje zo. Mm -hmm. Alsof hij een reden had gevonden om mij een keer te mogen bellen. Dat is heel bijzonder. Um, en mijn vader heeft ook toen corona eenmaal het land in kwam. Um, af en toe gecheckt via de WhatsApp. Of alles nog oké okay was met mij en mijn kinderen. Okay. En dat vind ik dan ongelooflijk lief. Ja. Uh, dat hij dat doet. Maar um, ja, als je dan een heel voorzichtig toch een beetje richting een gesprek gaat. Dan gaat het altijd naar dat ik moet terugkomen in de organisatie. Ja. En dat hij dat zo ontzettend hoopt. Ja. Dat hij zo ontzettend hoopt dat ik nog terugkom. Ja. En... Om um, een gegeven moment liet hij mij ook weten... Dat, dat er een bruiloft was geweest... van mijn oudste neefje. En dat hij dan mij en mijn kinderen daar zo bij gemist had. Ja, dat vind ik verschrikkelijk om te lezen. En tegelijkertijd denk ik... ja, maar lieve, lieve, lieve papa... je hoeft mij niet te missen. Mm -hmm. Ik ben daar gewoon ja. nog. Ja. En dat, dat is wel heel ingewikkeld... Ja. Om, dat, om dat te begrijpen. Dat iemand je zo mist. Ja. En dan toch... ...kiest voor het geloof. Ja.
0: Ik vraag mensen heel vaak... Uh, uh, ...toen je klein was... ...wie zag jou toen echt? Wat zou jij daarop antwoorden? Wie zag jou echt? Niemand. Nee. nee. Dat is nee. al veelzeggend, hè? Ja. Want je ouders waren zo bezig met... goede ja. jovens
1: getuigen te zijn. Ik denk dat niemand jou kon zien. Mij, mij kon zien... ...want wie was ik... Ik was een, je leeft in een soort programmering. Dus ja. van, natuurlijk zit daar jouw karakter wel onder. Maar als je mij vraagt, had je jezelf al kunnen zien.
0: maar Dat vind ik dan zo pijnlijk. Ja. Op de vraag van wie zag, wie zag jou. Dat je zegt, ja niemand. Nee. nee alsof nee. niemand, iedereen aanstond voor een hogere macht of zo Die dan Jehovah's getuige heet. Ja. ja. En hoe reageerde bijvoorbeeld school daarop? Als je dan niet bij een verjaardag mocht zijn... Um...
1: Nou ja, je merkte natuurlijk bij, bij uh, kinderen uit je klas wel een beetje wrijving. Want uh, vind je me dan niet aardig of zo? Ja. Want uh, uh, een liedje zingen voor verjaardagen, dat deed je natuurlijk niet mee. Je pakte de traktatie niet aan. Daar kon, kan natuurlijk heel bot overkomen. Ja, zat je er wel bij? Ja, daar zat ik vaak wel bij. Uh, maar dingen als bijvoorbeeld de kerstvieringen en zo dan niet. Nee. Of bijvoorbeeld als het in biologie over evolutietheorie ging. Oh, dat kon natuurlijk niet. Dan moest ik de klas uit. Uh, bij seksuele voorlichting moest ik de klas uit. Ja, zo waren er natuurlijk heel veel momenten waarop ik mijn stoeltje pakte en maar weer naar de gang vertrok. Uh, gymlessen waren heel ingewikkeld, omdat ik een ketting om mijn nek droeg... waarop stond dat ik geen bloedtransfusie mocht in geval van uh, een ongeluk... Later hebben je overtuigen daar een soort kaartje voor gekregen, wat je dan bij je pasjes kon dragen. Uh, een, een getekend document oh, waarop ja. stond dat je dan geen bloedtransfusie wilde. Maar ja, als jong kind kon je dat op geen enkele wijze kenbaar maken dat jij geen bloed wilde. En dus hadden we gewoon een, een, ja, een tag om ons nek hangen waar dat op stond. Uh, die moest af met Gim, maar ja, die mochten we niet afdoen. Dus zat je ook daar weer langs de kant. Ja. Ja. Dus in die zin stond je altijd, je, je stond erbij en je keek daarnaar. Dat was een beetje het, het gevoel. En um, ik heb één juffrouw gehad die daar tegenin ging. Um, mevrouw van Dorser, ik had haar ook nooit vergeten. Mm -hmm. Die ging er echt tegenin. Want die vond het allemaal echt zo'n onzin. En die, die, die vond gewoon dat ik mee moest kunnen doen. En toen zijn we van school gewisseld.
0: Oh, dat u wel. Want dat, dat was,
1: ja, dat was tegen, tegenstand, die, uh, dat, dat werd te veel. En toen hebben ze een andere school voor ons gevonden. Ja. En toen zijn we van school gegaan. Ja, en dan mijn... verliet je ook
0: weer heel veel, hè?
1: Ja, weet je, als je in groep 8 van school moet, of groep 7 van school moet wisselen... Je hebt, normaal bouw je met elkaar naar een eindmusical bijvoorbeeld ja. toe of zo. Ja, ik, eind groep 7 ben ik van school gewisseld. Dat was echt niet leuk. Hmm. Als dan nou mensen luisteren die in het
0: onderwijs werken... Ja. zou je dan een boodschap aan ze hebben... hoe je om moet gaan als leerkracht met zo'n
1: situatie... Ja, dat is ongelooflijk moeilijk, want uh, je, je kan ervan uitgaan dat een kind thuis alles vertelt um, ja. en dat een kind dus ook echt uh, heel erg overtuigd is van uh, de, dat, dat Jehovah altijd meekijkt en dat uh, ze in die zin ook altijd eerlijke dingen moeten vertellen. Dus het is heel moeilijk om ze bijvoorbeeld te proberen ze stiekem iets te laten doen. Daar ga je ze ook geen plezier mee doen, nee. want dat, dat geeft alleen maar uh, schuldgevoelens, het geeft angstgevoelens, uh, dus dat, doe dat vooral niet. Ga niet voorbij hun wensen om iets niet te doen, okay. maar probeer alsjeblieft dan wel daar uh, iets voor in de plaats te doen. Dus um, ze op een andere manier um, toch iets leuks mee te geven of, okay. of ergens bij te betrekken. Um, ja, en wees alsjeblieft alert op signalen van mishandeling, misbruik en dat soort zaken. Ik denk dat, dat je daar als leerkracht enorm alert op moet zijn. Mm,
0: want hoe staat het met... Je hebt al iets gezegd over een rapport
1: over misbruik. Dat ja. de cijfers enorm waren. Ja. Hoe zit dat met mishandeling? Ik denk dat die even groot zijn. Ja. Want dat is iets wat, uh, wat ook in de Bijbel staat. Als je van je kind houdt, dan uh, onthoud je de roede niet... Um, en het is vrij normaal om, om dat ook gewoon toe te passen uh, bij kinderen.
0: Maar wat moet de school daar dan mee? Als dat
1: ook allemaal zo moeilijk bespreekbaar is? Ja, ongelooflijk ingewikkelde vraag. Want wat kan je daarmee als, als, als leerkracht? Ja, signaleren, uh, doorgeven aan instanties. Weet je, ik zou ook in die zin... Um, die, ik krijg die vraag wel eens. Uh, mensen weten mij goed te vinden via mijn website. En dan krijg ik wel eens dit soort vragen. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, op wat latere leeftijd, hè, middelbare school. Van, joh, ik heb een dame in de klas, die is je Hele slimme meid, maar die wil niet gaan studeren. Uh, hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, het enige wat ik kan doen, is de achtergrond uitleggen. En vanuit, uh, zodat uh, leerkrachten begrip krijgen van waarom uh, een kind een bepaalde ja. keuze maakt. En waar een kind mee te maken heeft thuis. Wat zijn de gevolgen voor het kind als het niet goed gaat. Ja. En uh, ja, van daaruit is het toch echt... denk ik aan de leerkrachten... en, en de systemen daaromheen... om daar een weg in te gaan vinden. Hmm. Dus laat je informeren... als leerkracht... Uh, maar bijvoorbeeld ook als, als, als huisarts... of, of als uh, psycholoog... of wat dan ook... laat je informeren over deze organisatie. Wat is het systeem waar deze mensen vandaan komen? Ja. Ja. Wat wordt ze geleerd? Ja. Wat hangt ze boven het hoofd... als ze... Um, zich niet aan de regels houden. Waar liggen die angsten? Ja,
0: ja dat is wel een, lange, een belangrijke boodschap.
1: Ja. 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 ja, Wat
0: had jij jezelf gegund achteraf gezien toen je klein was?
1: Um, ja, vrijheid. Dat. Vrijheid op elk vlak. Ik, ik had wel graag voor mezelf willen nadenken hmm. over wat wil ik nu hmm. en um, uh, waar word ik blij van? Waar word ik gelukkig van? En dat. Um, ja, als je dat later nog moet gaan ontdekken... weet je wel wat, wat, wat jou definieert, is dat best wel heel ingewikkeld. Ja. Um, daar heeft dus iemand tegen mij gezegd... Um, als jij op jouw leeftijd nog moet gaan ontdekken... wat jou definieert, heb je misschien een niet in te lopen achterstand ja. opgelopen. En ik vond dat heel hard. En ik nam het ook als een uitdaging. Ja. Want ik dacht, nou dat zullen we nog wel eens zien. Ja. We zullen nog wel eens zien of ik kan ontdekken... waar ik gelukkig van word. Nou is mij dat gelukkig heel goed gelukt... En uh, nou, ik heb daar ook mijn werk van kunnen maken, maar ik zie wel dat dat bij heel veel ex-getuigen zo'n enorm gevecht is. Wat wil ik?
0: Ja, wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Ja, wat voel ik, wat denk ik, wat vind ja. ik fijn?
1: Geen ja, idee. geen enkel idee. Of binnen welke kaders moet ik mij bewegen? Um, de kaders van de wet. En voor ja. de rest, ga wat, ga wat moois ontdekken. Hoe zou dat gelukt Oneindig eigenwijs karakter, wellicht. Ja, ja. ja, ongelooflijk eigenwijs en uh, vooral heel erg nieuwsgierig. En um, ik denk, ik, het, toevallig stelde een vriendin mij die vraag uh, twee weken geleden ook: hoe heb je dat dan gedaan? En toen heb ik eigenlijk geantwoord: ik ben op een gegeven moment gaan spelen. Ik besloot te gaan spelen. Ja. Want dat heb ik natuurlijk als kind in die zin, je hebt je in die zin niet zo speels ontwikkeld. En ik besloot ineens: ik ga, ik ga spelen. Ja. En ik ben de hele wereld als een speeltuin gaan bekijken. Als ik mijn kerstboom optuig, dan zie ik dat door de ogen van een kind. Ja. En ik kies mijn, mijn kerstballen uit op die manier. Van, ja, met een kinderlijke nieuwsgierigheid ben ik het leven aan het ontdekken. Ja, dus nu vier je kerstmis. Ik vier kerstmis. Ik vier de verjaardagen van mijn kinderen zeer uitbundig. Die van mezelf betekent voor mij nog steeds eigenlijk niks. Um, maar de verjaardagen van mensen die mij dierbaar zijn, die vier ik heel uitbundig. En, dat, um, en alles dus met een hele kinderlijke nieuwsgierigheid. Ja. Ook gewoon de vragen stellen aan mensen die van een andere geloofsrichting komen. Van, maar waarom dan? Het ja. eeuwige waarom? En ja. hoe voel je dat en hoe zie je dat? Um, maar ook mensen met een andere geaardheid. Of noem maar op. Ja, je bent ook eigenlijk te,
0: later het hele leven gaan omarmen. Met ja. al zijn facetten. Ja, Wauw. zeker. knap hoor. Ja. Ja, dat zal een beetje het rebel zijn. Ja, ...heeft je heel wat gebracht.
1: Ja, zeker. En je boek, je hebt een ja. boek geschreven. Ja, het gezicht ja. van de waarheid. Ja. Ja.
0: Ja. ja, mooi. En je bent nu coach, mensen ja. bij te staan... ...die uh, uit Jehovah's gestegen stappen. Ja. Wat zou je mensen mee willen geven die... Uh, ...ik weet niet of die luisteren hoor... Uh, ...maar mensen die... Uh, ...op een punt staan van... ...wat moet ik ermee? Moet ik blijven? Moet ik weggaan? Is het het waard? Hoe kijk jij daar tegenaan...
1: Uh, nou, ik zou sowieso zeggen, neem contact op vooral, want dit hoef je helemaal niet alleen te doen. Hmm. Uh, er zijn genoeg mensen die je daarbij willen helpen vanuit hun eigen ervaring. Um, en durf maar. Ik weet ja. hoe vreselijk eng het is. Ja. Het is zo eng ja. en je raakt alles kwijt. Ja. Maar nadat je alles kwijtraakt, kan je dus ook weer alles winnen. Ja. En het leven na uitsluiting is zo ontzettend mooi. Ja. Want Echt alles ligt weer open. Je mag gaan ontdekken wie jij bent, waar je gelukkig van wordt. En er zijn zoveel lieve mensen op deze wereld. Ja. Weet je, je leert als getuige dat alles buiten jouw waarheid, alles buiten in die wereld is slecht en aards en demonisch. En dat is het niet. Nee. Er zijn zoveel lieve mensen om te ontdekken. En daar staat een heel netwerk aan ex-getuigen ook klaar om je op te vangen. Okay. Dus spring maar. Ja. En dan vangen wij je wel op.
0: Oh, dat vind ik heel mooi ja. gezegd. Spring maar, ja. dan vangen wij wel, uh, je wel op. Ja, durf ja. maar. Ja. 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 Ben jij opgevangen? Nee. Daarom ben je het gaan doen voor ja. anderen. Ja, ja,
1: dat vind ik echt super. Ja. Nee, ik heb het echt zelf moeten ontdekken. Ja. En um, het was pas toen ik mijn boek ging schrijven... dat ik voor het eerst mezelf toestond... om andere ex-getuigen op te zoeken. Omdat ook die natuurlijk altijd... mij geleerd is dat die heel slecht zijn... En dat er niks goed van jou kan komen. Op het moment dat je de organisatie verlaat... zal je vervallen in, in drugs, in drank. In, in, die, je bent niet meer in staat om lief te hebben. In de organisatie worden mensen zoals ik... omschreven als ongedierte. Als vergif. Zo wordt het letterlijk vanaf het podium benoemd. Dit soort mensen zijn vergif. Ze zijn ongedierte. En als dat jou... Ik heb dat dus ook zo gevoeld. Dus ik heb ze ja. nooit opge ja. opgezocht... Ja. Totdat ik mijn boek ging schrijven. En uh, ja, dat was gewoon magisch om, om mensen bij elkaar te zetten met dezelfde achtergrond. Ja. En toen ik dat zag gebeuren, ja, toen dacht ik, ja dit, maar hier ligt de sleutel. En stek voor stek mooie ontmoetingen. Hele mooie ja. ontmoetingen. Ja. En je ziet uiteindelijk dan de kracht van een groep. En als je nu met elkaar bent, met ex-getuigen, is dat zo versterkend voor mensen. Mooi. En dat... Uh, dus gewoon ook, ook, ook dat kan een hele veilige plek zijn. Supermooi
0: dat jij hebt durven springen. <laughs> en dat jij nu anderen uh, zegt van spring. En uh, wij vangen jou wel op. Ja. Supermooi. Dankjewel. Dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Want ik vind dit een heel mooi einde van ons, ja. uh, ons ja, mooie gesprek. Dankjewel. En ik hoop dat je nog uh, veel mensen op mag vangen. En uh, ik wens jou heel veel geluk met je vier prachtige
1: kinderen. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje over sturen. Dankjewel en tot de volgende keer.